Yo soy Nacho Lozano, este es el podcast de La Lista. lópez Gatel suspende su comparecencia porque se sintió Britney Spears paparazziado por diputados que lo estaban grabando. Último adiós al charro de Huentitán. Y viva Vicente, para siempre. Le voy a decir qué dijo un exfuncionario federal acerca del dinero desviado de la gran estafa. ¿Era para pagar deudas? De al ratito le cuento quién. Investigan a magistrado por tener nexos con miembros del cártel Jalisco Nueva Generación. Siete cuerpos localizados en el Estado de México. Ataque terrorista en Colombia deja al menos tres muertos. El podcast de Nacho Lozano es presentado por Baby Crazy, tejiendo sonrisas desde 1973. Comenzamos con Hugo lópez Gatel. Esto ocurrió en una reunión con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, misma que lópez Gatel reventó. Doctor. Fue citado para responder de manera privada a los cuestionamientos de los coordinadores de las bancadas en la Cámara Baja sobre la pandemia. Preguntas que nos hacemos todos, pero cuando la comparecencia llevaba apenas media hora, 30 minutos, 35 minutos, lópez Gatel acusó a la diputada del PRD, Elizabeth Pérez, de estar grabándolo. La diputada en Twitter dijo que Hugo lópez Gatel aseveró que ella estaba grabando algo totalmente falso, dice la legisladora. Fue el pretexto para suspender su comparecencia, pues se percibió sumamente rebasado por los excesos de sus dichos sin negligencia. El coordinador de la bancada del PRD, Luis Espinosa Cházaro, acusó a lópez Gatel de tener la piel muy sensible. Pues parece que a estos funcionarios se les olvida, primero, que somos parte de un poder autónomo, que es el legislativo, y segundo, que vienen aquí a trabajar como funcionarios públicos. lópez Gatel escribió en Twitter después, desafortunadamente la sesión se canceló porque se dieron condiciones distintas a la propia Junta de Coordinación Política. Quedo atento para cualquier convocatoria, siempre es grato el intercambio de ideas y muy importante la unidad para continuar enfrentando la pandemia. Nomás le faltó poner Feliz Navidad y coman frutas y verduras, diputados. Familiares de personas desaparecidas en Guanajuato realizaron una manifestación única frente a Palacio Nacional. Emularon fosas clandestinas, esas que ellos conocen muy bien porque las han escarbado con sus propios dedos, con sus uñas, con sus manos para mostrarle al presidente Andrés Manuel López Obrador que el delito de desaparición es una realidad en el Estado. María Luisa Cruz es madre de Miguel Ángel Barrientos, quien está desaparecido desde noviembre de 2020. Supuestamente el presidente dice que que no, que no hay cosas, que no hay cuerpos, que no hay nada, que no hay nada. Todo lo que hicimos es traérselas, o sea, como simula, simulando las cosas para que se dé cuenta que sí hay cosas, que sí hay cuerpos. ¿Qué haría usted si su hijo está desaparecido? ¿Qué harías tú si tu madre está desaparecida? Pues ese dolor es el que ha llevado a estas familias, a estos activistas, a exigir que aparezcan sus familiares. El ex oficial mayor de la Secretaría de Desarrollo Social, ni más ni menos, Emilio Sebadúa, declaró ante la Fiscalía General de la República que el dinero desviado a través de la gran estafa supuestamente se usaría para pagar deudas y compromisos de campaña de adivinen quién, Enrique Peña Nieto. Aquí les pregunto. ¿Qué hubieran hecho ustedes? No, pues pagar las deudas, por supuesto. Eso es lo que hubiéramos hecho. La cosa es que, ¿por qué utilizar el dinero ajeno para pagar ambiciones políticas? Estos señalamientos fueron presentados por la Fiscalía durante la audiencia en la que imputó a Enrique González Tiburcio, ex subsecretario de Ordenamiento Territorial de la Sedatú, por uso indebido de atribuciones y facultades en el caso de la estafa maestra, que ahora sabemos era deuda maestra, con abonos que no eran chiquitos. 
El magistrado Isidro Abelar Gutiérrez se encuentra bajo investigación por presuntamente dictar fallos favorables para miembros del cártel Jalisco Nueva Generación y también de los Zetas. La Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del Consejo de la Judicatura Federal cuestiona si el magistrado ordenó la libertad de Juan Francisco Aguilar Santana, alias Juan Pistolas, y de Rubén Oseguera González el Menchito, hijo de Nemesio Oseguera Cervantes el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Y es que de otra manera, dicen los que saben, ¿cómo se puede explicar el crecimiento, el poder del crimen organizado sin alianzas judiciales y políticas? Las acusaciones ahora se tienen que comprobar. Vicente Fernández, el último charro, el charro de Huentitán, fue despedido con una misa de cuerpo presente. Descansen en paz. El Señor esté con todos ustedes. Esto sucedió en el rancho Los Tres Potrillos, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Y viva Vicente, para siempre. Un aplauso, por favor, para mi madre. Luego de 24 horas en que el féretro estuvo en la arena que se convirtió en la capilla ardiente y que sus fanáticos pasaran a despedirse de su ídolo, la familia decidió hacer una misa privada y enterrarlo en el propio rancho. Este es su hijo Alejandro Fernández. Les pido un fuerte aplauso a los doctores que estuvieron atendiendo a, a mi padre, que dieron hasta el último, hasta, hasta el final por tratar de, 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 de seguir que estuviera aquí con nosotros. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. La esposa de Vicente Fernández, Refugio Encarnación Flores, Cuquita, agradeció a quienes lo acompañaron en el último adiós de su esposo. A toda la gente que está aquí, a todas las personas que nos están viendo, que pidieron, mandaron bendiciones, mandaron decir misas, rezaron. Por todas, todas esas personas, yo les mando la bendición con todo mi corazón. Les doy las gracias y que Dios los cuide a todos. Por cierto, un personaje muy complejo, criticado por sus comentarios homófobos y siendo un patriarca que, según se dice en el libro de Olga Warnat, el último rey, habría cantado a capos de la droga y uno de sus hijos, Gerardo, tendría vínculos con el crimen organizado, cosa que la familia niega. En la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la propuesta de Estados Unidos de dar incentivos fiscales a autos eléctricos. Es una preocupación de la industria automotriz de México porque es un subsidio que se contrapone al tratado comercial y nosotros no estamos de acuerdo. Se va a afectar a la industria automotriz de México eh, y eh, se están haciendo ya trámites para que no se aplique este subsidio y no se descarta la posibilidad de presentar un recurso, como lo establece el tratado, para que se atienda esta demanda en un panel. Los cuerpos de siete personas fueron encontrados cerca de la carretera Toluca-Manalco, a la altura de la comunidad de San Lucas, en el municipio mexiquense de Almanalco. Todos presentaban disparos en el cuerpo. Un hombre de 53 años fue asesinado, no en un camino del Estado de México, en pleno centro histórico de la Ciudad de México, de la capital del país, en Calzada San Antonio Abad, a la altura de la calle Tlaxcuaque. Esta persona iba en un auto a Cort Blanco, unos hombres en una motocicleta se acercaron y le dispararon a unas cuadras de la oficina de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y enfrentito de uno de los centros de control y mando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que por cierto ya detuvo un joven de 22 años que habría participado en la agresión. 
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció que va a viajar a Kentucky el miércoles. Es que, mire, la devastación después de este enjambre de tornados dejó por lo menos 80 muertos. Hay decenas de desaparecidos. Es un desastre mayor, dice el gobernador de aquel estado. La explosión de una pipa de gas tras sufrir un accidente en la ciudad de Cap Haitén, en Haití, dejó como saldo 60 muertos, así informaron autoridades de ese país. La explosión de dos artefactos asesinaron a tres personas en el aeropuerto de Cúcuta, Colombia. Dos de ellas eran policías y un civil que al parecer manipulaba una de las cargas explosivas. Recuerde, si se quiere enterar de las noticias más relevantes, denle click al podcast de La Lista en Spotify. Soy Nacho Lozano y yo se las cuento todos los días. Click y las reciben así de facilito. Estas fueron las cinco notas más relevantes del día con Nacho Lozano, presentado por Baby Crazy, tejiendo sonrisas desde 1973. Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 